0: Välkommen till Genesis-podden, en podd om tro, naturvetenskap, skapelse, evolution, livets ursprung och en del annat. Jag som leder podden heter Josef Månsjö och idag igen så har vi med oss Anders Gärdeborn. Välkommen Anders! Tack för det! Du är ju känd för våra lyssnare här nu efter några avsnitt och kommer ju vara med på ytterligare några. I- idag så har vi ett ämne men våra lyssnare får... Vänta med spänning på att vi ska ge oss in lite på Big Bang och, och eh, universum i, i, i större skala. Så va? Men idag så ska vi ta och prata om, om datering. Eh, jordens datering, då. Eller hur visst är det, det som vi har eh, sagt ja, här. Då? Ja. Just det. Eh, och vad, alltså det här är ett väldigt eh, hett ämne för att. Eh, Ur min mening, alltså det som jag har lärt mig lite och det som du lyfter fram, och det som vi har hört tidigare på podden, så finns det väldigt mycket argument för att evolutionen i sig inte fungerar. Men just det här med ålder är ju någonting lite annat. Men vad finns det för, vad lyfter man fram för dateringsmetoder från evolutionistiskt håll? Eller det finns ju andra begrepp här som du kanske nämnde, men vad lyfter man fram?
1: Jag kan väl få börja och ta det hela ur ett bibliskt perspektiv och, och det finns ju många som tror på en skapelse men man tror att den skedde för väldigt länge sedan så att säga. och jag finner inte att det håller ur ett bibliskt perspektiv av den anledningen att alla de här scenarierna då utifrån Bibeln som vill lägga Långa, höga åldrar på jorden de förutsätter att djur eller att djur har dött innan människan skapades och då är alltså inte döden ett resultat av människans synd och då menar jag då faller hela Guds för att Jesus han kom för att rädda oss från ett problem problemet med död då, som ett resultat av synd och är döden inte ett resultat av synd utan någonting som Gud har använt för att skapa under miljontals år då faller också grunden för Jesu verk på korset menar jag så att, innan vi går in på de vetenskapliga metoderna så menar jag att jag har väldigt svårt att även ur ett bibelsperspektiv att förena min, min bibelsyn, min tro på bibeln med en hög ålder för jorden Sen om vi går in då på själva de vetenskapliga metoderna för att det, är det Genesis sysslar med det är att visa att Bibeln och vetenskaperna talar samma språk. Att de absolut inte ligger på kollisionskurs utan vetenskaperna bekräftar snarare Bibeln. Så finns det tre olika grundprinciper kan man väl säga för att datera. Den första är då de radiometriska dateringsmetoderna. Att man använder radioaktiva sönderfall för att räkna på hur gamla saker är. Det andra är att man använder en filosofisk princip som kallas för uniformism och det är ett svårt ord. Det betyder helt enkelt att de processer vi kan observera idag, alltså de geologiska processer vi kan observera idag, de har pågått med samma hastighet genom årmiljoner. Så att genom att titta på hur fort ett berg avlagras idag så kan man extrapolera den tiden sträcka ut den tiden bakåt i tiden och då räkna ut hur länge berget har hållit på att avlagras upp till den tjocklek det har idag. Och andra exempel på såna här uniformistiska metoder är då till exempel att man, man tittar på årsringar i isar eller i träd och man tittar på hur fort sedimentationer sker och hur fort floder gräver sig ner i berget och så vidare. Den tredje huvud Orsaken till hur man daterar. Och det vill jag nog säga är den allra viktigaste utav de alla. Och det är en tro på evolutionsläraren. Alltså att man menar att evolutionsläraren är bevisad. Och eftersom evolutionen kräver miljoner och i vissa fall miljarder år så är också jorden så gammal. Så att det tror jag är den främsta orsaken till att tro på en gammal jord. Det är att evolutionsläraren fungerar inte utan höga åldrar.
0: Jag läste ju Richard Dawkins gjorde för några år sedan där han talade lite om det här med isar och trästammar och sådär. Om vi börjar där.
1: Ja det kan vi göra. Och Man brukar säga det att om vi börjar med isarna då, så brukar man säga att det finns olika islager och de kan man räkna till jag tror det är 200 000 lager man kan räkna och då säger man att alltså har den här isen funnits i 200 000 år då ett lager för varje år men då gör du ett väldigt ett, ett, ett stort antagande där och det är ju det att ett lager motsvarar ett år och vet hur vet du det är. Det finns exempel alltså där man har sett att ett lager kan bildas i ett enda stort oväder så att om om man hittar flera lager så kan de vara bildade under samma år under flera oväder under samma år sen har vi det också att räkningen av de här lagerna är inte alls så entydig som man tror du kan räkna då ett antal år neråt genom, genom de här alltså där du ser tydliga lager men under det så får du ta till indirekta metoder du får titta på vilken av olika kemikalier i lagerna och så vidare så att det blir väldigt indirekta metoder här. Så och så löper det risk att få en bias. Alltså att du hittar det du vill. Du hittar de där miljoner åren som du söker.
0: Mm. Just det. Och, det, och det är klart att, en, att i detta så också så blir det ju att, eh, som du sa med just detta uniformism. Alltså att man utgår från en lång tidskala, Att det måste vara långsamt och att det alltid har skett likadant. För det är klart då om om jordens eh, klimat eller vi pratar ju om syndaflod och istid och sådär efter syndafloden har vi ju talat lite om i tidigare avsnittet. Klart sånt skulle ju verkligen kunna eh, påverka detta otroligt mycket då kanske.
1: Absolut. Och sen vill jag också nämna en, en, liten, en, en liten rolig anekdot som faktiskt visar att det inte är så gammalt det är att eh, under andra världskriget så var det en skvadron på skvadronflykplan som tvingades nödlanda på isländska isen och eh, piloterna klarade sig tror jag och, eh, men eh, sen var det någon på kan det vara 80-talet eller något som eh, kom på att de ville, eh, de ville hitta de där planerna och eh, kanske göra museiföremålet av dem eller någonting så att eh, man startade en expedition för att hitta planerna och då trodde man ju att man skulle hitta dem och i princip borsta av snön från vingarna och sen ta hem dem på något sätt va? men man hittar dem inte så att man fick återkomma senare och med olika ekolod eller något i den stilen. Jag vet inte exakt hur man gjorde. Så till slut hittade man planerna 50 meter ner i isen. Så att på tiden sedan andra världskriget så hade alltså isen då lagt sig lager på lagen 50 meter. Man trodde att de skulle vara i ytan. Så att det visar att det finns något grundläggande fel i antagandena om att den här isen växer till sakta men säker under årtusendet
0: just det så den är ju egentligen, alltså vi kommer ju komma in på mer saker här men isarna är egentligen inget det är inget bra argument liksom för en hög på på isarna då
1: nej det är, det är ytterligare ett cirkelbevis du, du, du antar så att säga långa tider och evolution och sen tolkar du data du hittar i isen så att det stämmer i det scenariet
0: Frästnammar då om vi går vidare på det. Alltså, då tror jag att om jag minns rätt så, tänk, så, så finns det träd som är kanske 10 000 eller ännu mer eh, år gamla enligt årsringarna. Om det bildas ja, en årsring ja, per år.
1: Ja. Och Det är ju samma antagande du gör där att eh, en, en ring är ett år. Och eh, Det finns inget som säger att det behöver vara så. Utan, eh, en torr sommar till exempel så kanske inte trädna växer alls. Medan om det finns flera olika regnperioder under ett år så kanske de har... Perioder av snabbt växande och perioder av långsamt växande. Och sen brukar man ju kalibrera årsringarna mellan varandra också, så att vi hittar olika träd då, som har samma årsringsmönster. Och det kan ändå bero på att de har stått i samma klimat. Så att, eh, det är heller... Du gör O-Nio ett eh, uniformistiskt antagande att du tittar på att idag kanske i princip en, en ring bildas på ett år också antar att det alltid har varit så och få fram de här eh, enligt Bibeln för höga åldrarna.
0: Just det, så ett träd som som man säger är 10 000 år då, om det istället skulle bildats två eh, ringar per år så kommer vi ner i 5 000 år eller tre ringar per år, då är det bara 3 000 och då, då är ja. det inget problem då för det att ha bildats efter syndaflor. Sen är det, det
1: också att 10 000 år är ju ingenting evolutionistiskt, sett, utan det är ju många skapelsetroende som tror på en ung jord som som menar att den kan vara 10-12 tusen år. Så att det, det, det ryms ju inom skapelses... Inom ett ungjordscenarium så ryms ju även 10 tusen år.
0: Eh, spännande bitar här. Va? Så det här är inte heller ett av de starka liksom, beläggen eller eh, argumenten för en gammal jord eller och sådär.
1: Nej, absolut inte.
0: Men du, har... utgår
1: från, du utgår från det du vill bevisa.
0: Just det. Vad har vi vidare här då? Om du eh, skickar oss in i i nästa bit.
1: Ja, det som eh, ofta brukar komma upp det är ju kol14 metoden. Eh, där eh kol 14 faller sönder alltså till kol12. Kol14 är radioaktiv och det faller sönder till kol12 men halveringstid på drygt 5000 år. Och det brukar man ofta tro bevisar eh, höga åldrar. Eh, men eh, eftersom kol14 har en så snabb halveringstid så är det ju inga evolutionistiska åldrar, alltså miljontals år man använder kol till utan du använder den alltså för eh, vad ska man säga, arkeologiska åldrar, några, några tusental år på sin höjd alltså man har 50 000 år som en, en, en högsta höjd på, på den metoden så att, eh, den kan man inte bevisa för och, och, eller den kan man inte använda när man tittar på evolution utan den använder ut som ett arkeologiskt verktyg och Den gör då vissa antaganden och det gäller inte bara K14 utan det gäller alla radioaktiva metoder vilket gör att alla radioaktiva metoder kan visa väldigt fel. Du gör tre antaganden som är obevisade. Du antar att du vet startmängderna av radioaktivt material, alltså det som kallas för moderisotop, och när det har fallit sönder till sin dotterisotop. Att Du vet förhållandet mellan dem redan från början. Du antar slutna system. Alltså att inget har lämnat stenen som du vill datera eller har kommit in i, i stenen eller åtminstone att du vet utbytet mot omgivningen. Och du antar att halveringstiderna har varit, densamma, har varit densamma genom alla tider. Och samtliga de här tre antagandena de skulle förändras väldigt drastiskt om nu syndafloden är en historisk verksam, verklighet. Så att syndafloden rör till det för De de radiometriska dateringsmetoderna så att de inte längre fungerar.
0: Om man tar tar kol som exempel bara för att förklara lite mer kol14. Du sa ju detta att man man förutsätter mängden från början där, alltså då är det att kol finns ju i luften hela tiden, eller hur? va? Både kol14 och kol12, finns i i en viss mängd i luften idag och och då. Så när djur, djur dör, då vet man liksom hur mycket kol 12 och kol 14 som finns i djuret från början? Exakt.
1: Luften innehåller ett känt förhållande mellan radioaktivt kol 14 och kol 12. Och eh, när, så länge ett djur lever, eller ett trädstam, till exempel en trädbit, så länge det lever så utbyter det med omgivningen eh, så att eh, den har samma. Samma förhållande mellan de här två isotoperna. Men när djuret eller växten dör så slutar det ju sitt utbyte mot omgivningen. och Då bryts kol-14 ner men, men, och då minskar alltså kol-14-mängden i förhållande till kol-12-mängden. Mm. Och genom att mäta förhållandet då så kan man räkna ut hur länge sedan det var som djuret eller växten dog. Men då antar du ju att förhållandet mellan de här två isotoperna på 14-12-12, att det var detsamma när eh, djuret dog som det är idag.
0: Just då, och det, och det, det är svårt eh, det, att veta 2000 år tillbaka, eller?
1: Ja, dessutom 5000, så, det som, eller? Så, så tycks det som att det förhållandet håller på att minska idag. Och det tar ungefär 35 000 år för ett sånt. Uh, jämvikstillstånd att uppstå i atmosfären så att om jorden är yngre än 35 000 år så funkar inte kol 14 längre för att då har inte jämvikstillståndet ännu uppnåtts och då hade redan från början när djuret dog uh, så hade det en högre halt utav, vad blir det, kol 12 blir det va? Uh, nej kol, kol uh, ja en mindre halt utav kol 14 ja, så måste det bli uh, än uh, vad som gäller idag Just så det. själva Själva grundtanken där är alltså att För att kol 14 ska Fungera så krävs det Att jorden är äldre än 35 000 år Och jämlikstillståndet är uppnått Och då kan du aldrig använda det till att visa att jorden är äldre än 35 000 år För det har du antagit från början Så det här är ytterligare ett, ett sånt cirkelargument då.
0: Just det så man, man vet ju inte hur mycket som fanns från början och, Men det säger man att man gör Och det kan Sen man knappt man. veta
1: man brukar säga att efter 50 000 år så är materialet kol-14 dött brukar man säga. Alltså att då har det fallit sönder så mycket kol-14 att du inte längre kan detektera det. Du hittar det inte längre. Det är slut på kol-14. Det tar 50 till 70 000 år tror man brukar säga. Och det intressanta är att alla material man provar har en viss rest av kol-14 i sig. Och Då tar man till det här argumentet att det har skett ett utbyte mot omgivningen. Men även diamant då, som är kol i en viss etnisk form har eh, kol i sig. Och, eh, den utbyter inget material mot omgivningen för diamant är ju det hårdaste materialet vi känner. Va? Och även i diamant så finns det kvar kol-14 eh, eh, isotoper vilket tyder på att, kol 14, att diamanten då är yngre än, eh, än de här 50-70 000 året då materialet borde varit kol 14 dött. Så att det är, använder vi kol 14 på ett, ett korrekt sätt så tyder det faktiskt på en ung jord snarare än en gammal jord.
0: Finns det, finns det kol 14 kvar i, i fossil också då när man kollar det?
1: Det är, inte det är på, kanske. Det är ja. det jag har hört, så att jag får passa på den just frågan jag vet
0: vi, får, vi får ta med det till en eh, senare tillfälle <laughs> ja, här. Precis. Ja, precis. Just det. Ja, men just det, så det, det. är klart att det är inte så självklart med de här dateringsmetoderna då. Men vad, vad har vi mer i detta som, som är spännande att nämna?
1: Ja, sen har vi ju, hittills har vi ju då pratat om eh, metoder eller hur man bedömer åldern på jorden. Men sen har vi ju gått om processer som visar sig att gått väldigt snabbt idag. Det, kanske, det, det säger inte hur länge sedan som den här processen skedde men det visar att när den väl skedde så gick det snabbt. Och Det blir då ett argument mot den här uniformismen att allting har tuggat på genom årmiljonerna i samma takt som vi ser idag. Om vi tittar till exempel på sådana här droppstenar i gotter, stalagmiter och stalaktiter. Det brukar ibland anges som ett... ett argument för att de är gamla. Men stalaktiter och stalaktiter finns under broar som byggdes på 1800-talet. Alltså det rör sig om ett hundratal år som de kan växa till. Det är mer kalkhalten i vattnet som avgör det, inte hur länge de har hållit på. Eh, floddeltan, de bildas ganska snabbt har vi sett. Eh, bara ett sånt, ett sånt trivialt exempel som Niagarafallen. Niagarafallen det är ju vattenfall där mellan USA och Kanada som ligger i en stor ravin. och kanten på Niagarafallet den drar sig tillbaka med ungefär en meter per år på grund av, på grund av att ja, erosionen helt enkelt av vattenmassorna som störtar över kanten där. och den där, den där ravinen den är någon kilometer lång och eroderar då en meter per år så kan den högst vara något, något eller någon mil lång kanske den är om det, den kan högst vara nån 10 000 år så tror jag är. Förlåt om jag får nollorna fel här nu, mm. men Men den kan inte ha hållit på att funnits så länge med den erosionstakt vi ser idag. och Det jag vill säga med de här olika exemplen är att de geologiska processer som vi använder till att sluta oss till att jorden är ung de går bevisligen väldigt fort ibland under speciella förhållanden. Och då finns det ingen anledning att tro att de, kan ha, att de inte kan ha gått fort även i historisk tid.
0: Men det, detta låter ju som att någonstans, och det är kanske den allmänna forskarvärlden också överens om att man har gjort felbedömningar liksom, i flera fall. Eller hur? Med till ja. exempel Niagara då, liksom, det, man, det kanske man, ja, man kanske aldrig har trott att det har tagit längre tid. Eller hur har man tänkt historiskt? Nej, nej.
1: Det, 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 det tror man nog inte, åtminstone inte om man är påläst. Eh, och problemet är att oavsett hur mycket av såna här avvikelser du hittar, så tror man att evolutionsläraren är tillräckligt tydlig att någon annanstans. Och det kanske är lite lite, lite fult att säga så, men, men eh, det visar sig faktiskt om man tittar till exempel på en, en eh, om man tittar på olika vetenskapsutövare så. så eh, inser de att evolutionsläraren är inte bevisad i mitt fält, men eftersom alla andra vetenskaper visar evolutionsläraren så måste det vara den jag utgår ifrån. Så att evolutionsläraren är bevisad någon annanstans hela tiden, inte just i, i mitt fält, så att säga, eller i den vetenskapsman fält som vi talar om.
0: Just det, så det utgår mycket från Tanken på evolutionsläraren, tanken på att det alltid har gått långsamt, det är liksom grundantaganden som, som man jämför saker mot eller anpassa saker mot det är kanske inte många som håller med om ett sånt uttalande då, men
1: det är ett, en grundantagande för många utav våra dateringsmetoder alltså att om du tar tjockleken på berg till exempel så, så tittar du på hur fort avlagringen sker idag alltså hur många centimeter per tusen år eller vad det är, som sker idag och sen tittar du på hur tjockt lagret är och utifrån avlagningshastigheten och tjockleken så räknar man ut då hur länge det har hållit på. Men då gör det ju antagandet att, eh, att eh, det har hållit på i samma av, avlagningshastighet hela tiden. Och visst är det inte så. För det visar sig att översvämningar kan avsätta eh, upp till 100 meter berg. eller Det var ett vulkanutbrott i Mount St. Helens på 80-talet i Washington i USA. Eh, där det bildades ett... Eh, om det nu var 50 eller 100, jag kommer inte ihåg. Men ett, ett väldigt tjockt eh, lager av sedimentärt berg på bevisligen några dagar alltså, Så att de här, sed, sed, de här sedimentära processerna de kan gå väldigt fort under katastrofer. Och en, eh, gör du antagandet då att hastigheten alltid har varit densamma. Då bortser du från möjligheten att det har varit lokala katastrofer eller en stor Syndaflodkatastrof i jordens historia som kan ansvara för huvuddelen av. Det här geologiska laget till exempel. Och det är ett antagande som måste vi göra utan några sådana här studier.
0: Då får vi ta vad är mitokondri?
1: en mitokondrie. är. En det är en cellkropp, kan man säga. Cellen består ju av en, nu pratar jag om den, den är ju cellen. Den består ju av en cellkärna och sen finns det ju en del utanför cellkärnan, de är fortfarande i cellen och där finns det en massa olika cellkroppar och en sån cellkropp är mitokondrien
0: Det är en liten fabrik i cellen
1: och, Ja, den brukar, man brukar kalla den för cellens kraftverk för att den producerar energin i cellen om man säger. så. Just det. eller producerar energimolekylerna och, och den är lite speciell den här mitokondrien för den har sin egen snutt DNA nästa DNA ligger i cellkärnan men mitokondrien har sin egen snutt DNA som har fördelen för arvsforskare att det bara ärvs från mamman till barnen. Pappans DNA blandas inte in i processen. Och eftersom inte DNA i mitokondrien blandas i varje generation mellan mamma och pappa. Så är det enklare att följa släktskap via mitokondridna. Och det har man då gjort när det gäller när det gäller människor idag och funnit att det verkar som att alla människor härstammar från i stort sett en enda kvinna någon gång bakåt i tiden och lite skämsamt kallar man då henne för Eva vilket inte är så skämsamt egentligen utan, utan vi som tror på Bibeln vi inser ju att det är så det har gått till
0: sekulära forskare skämtar om det då jag med Eva där. ja, ja.
1: Och då gör man ett antal antaganden om hur fort den här... Alltså det är mutationer, förändringar i arvsanlagarna som man mäter hos idag levande människor. Och så spårar man dem tillbaks då till en källa någonstans bakåt i tiden. Eh, som då är mitokondri, Eva. Och med evolutionistiska antaganden så levde de för hundra till tvåhundratusen år sedan. Så att det är alltså då som... Man tror att, eh, att hela mänskligheten idag härstammar från den här mitokondriva. Mm. Men eh, idag kan vi ju faktiskt mäta hur snabbt sådana här förändringar i arvsmassan, mutationer, hur de sker. Och eh, om man tar bort de evolutionistiska antagandena och istället använder uppmätt mutationsekvens, då visar det sig att Eva levde för 6000 år sedan. Hoppsamt. Uppmätt vetenskapliga fynd visar att urmodern för hela mänskligheten ledde för 6000 år sedan. Det stämmer ju exakt med den.
0: Mm. Och det är klart att det här är väldigt. Vad, vad, vad man svarar från evolutionistiskt håll då: Att det har gått långsammare mutationerna i historien då, eller vad blir det för?
1: Ja, det måste du vara för annars så funkar ju inte evolutionerna.
0: Just det, och då, och ni, frå- och du, du, då frångår du... man sitt uniformistiska tänkande här då, för att annars så tänker man att det alltid har gått likadant, men här
1: ja, funkar det inte det. Säga. Du antar att mutationsfrekvensen har varit långsammare än den vi kan mäta idag, ja, så skulle man kunna säga, ja. Just det. Alltså, du anpassar hela tiden antagandena för att rädda din teori då som är ekonomisk
0: Så allt, alltid långsamt är ju det generella, men här så verkar det inte det funka, så då... Då tänker man istället, ja men då har det nog varit annorlunda i historien. För att anpassa det till det man behöver. Eller vad, finns det någon annat anledning till att man, finns något vetenskapligt vet. liksom, i detta som gör att man anpassar det?
1: Nej, det och nu gör det här fenomenet med power of the paradigm. Ja. Du står med hela din evolutionistiska världsbild i ena handen och så står du med ett avvikande resultat i den andra. Vilket är lättast att kasta över axeln det naturligtvis avvikande materialet va? och det görs dagligen och stundligen idag att man kastar avvikande resultat eh, över axeln just därför att paradigmet evolution är så starkt
0: mm. och, och det är klart att eh, det här är någonstans det som vi vill utmana våra lyssnare till att eh, någonstans så den ständiga längtan ska ju vara att följa evidensen visst är det så i, i vetenskap så är det det som ja, ska det... gälla
1: det är ju så man högtidligt proklamerar att jag följer evidensen ja. vart händer om leder.
0: Och du menar ju att när du följer evidensen då, då kommer du till en annan slutsats än den Absolut. allmänna vetenskapen.
1: Absolut. Ja. Ah. Ja. Nu tror jag inte på Bibeln för att, för att, för att vetenskapen pekar åt dig. Jag, jag börjar ju med en så alltså. Jag ja. tror att Bibeln är, är Guds inspirerade ord. Eh, att det stämmer med vetenskapliga evidens är en bonus. En väldigt bra bonus som stöder tillförlitligheten i Bibeln.
0: Så även om du inte hade haft Bibeln så verkar det som att du hade kommit till samma slutsats?
1: Ja, absolut.
0: Men nu har vi Bibeln också givetvis, men men även om vi inte hade haft den?
1: Ja, precis. Och och, det det, det är därför det är så skönt för mig att syssla med naturvetenskap. Därför att jag får min... Min, min gudstro och min bibeltro bekräftad hela tiden utav naturvetenskapliga fynd. Jag behöver som jag sa i en tidigare avsnitt här att, att vi som kristna behöver vi inte gå ut med svansen mellan benen när vetenskapliga fynd kommer på tal för att vetenskapen står på vår sida. Mm. Men där blandar man ofta ihop då vetenskap med evolutionsläraren. Man tror så att säga att evolutionsläraren är den vetenskapliga synen medan en skapelsetro eller en religiösa synen. Och om man blandar ihop evolution med vetenskap då blir det svårt för att evolutionen stöder absolut inte Bibeln eller Bibeln stöder inte evolutionen. Och det är därför jag, det är viktigt att påpeka att eh, Bibeln är bättre vetenskap för den stämmer bättre med det vi ser i naturen. Mm. Evolutionsläraren är vetenskap, ja, men den hyser vetenskap för den är så dålig på att förklara det vi hittar i naturen.
0: Eh, evidensen säger. pekar också på en biblisk skapelsesyn
1: Absolut mm. Och det gäller både då Framförallt kanske då hur Gud skapar Inom de här olika slagen Och även vilka eh, Vilka följder syndafloden borde ha fått Det är precis de följderna vi hittar I, i bergslagarna och bland fossilerna
0: Just det Ja men det här är väldigt spännande Är det, är det något mer du vill nämna här nu Anders Eller hur, hur ligger vi till Nej jag vi har fått med allt idag också Det är ju suveränt eh, då, då vill vi bara utmana våra lyssnare Att eh, ta till sig detta Och eh, följa oss framöver Vi kommer ju komma in på att tala om Universum och Big Bang Och lite universumålder och sånt där Ja, Men vi, vi jag, kommer ju komma jag? dit ja, Säg något ja. mer
1: Får jag avbryta din högtid? Jag avslutar. Ja, köp på, köp på. Och, och säga det att vad vi har pratat om idag är jordens ålder. Ja. Eh, universums ålder är någonting annat. Och eh, en helt annan fråga egentligen. Och eh, den kommer vi in som sagt i ett senare avsnitt.
0: Just det. Så det blir ju cliffhanger här då. Att man får invänta mer information om de bitarna. Så kommer vi, så kommer vi komma dit. Och då, då börjar vi röra oss på områden som jag är... Inte riktigt lika hemma på va Men det är väldigt spännande Så håll till godo Lyssna på oss, sprid podden vidare Så hörs vi igen Tack så mycket för idag, hej då på er